0: Tak, tak dobré, dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři. Před námi, jak už bratravízoval, je žán 37. A než jej budeme číst, tak pojďme se sklonit k modlitbě a vyprosit si pánovo vedení. Tak, milostivý Bože, děkujeme za Tvoji obrovskou lásku k nám naprosto nezaslouženou. Děkujeme, pane, že víme, že se o nás staráš, že o nás pečuješ, ale my to potřebujeme připomínat, abychom nepodléhali obavám, strachu, abychom nepodléhali možná nějakým obavám ze ze vzestupu ničemu. My potřebujeme se držet tebe, tak pane, prosíme, kež nás tvé boží slovo k tomu vede, kež pane, posiluje naše srdce, že ty jsi svrchovaný, ty vládneš nad všemi lidmi a ty také všechno dovedeš do závěrů, které jsou úžasné, které jsou pro nás zaslíbené a které už teď nás mohou těšit a pozbuzovat. Tak pane, prosím, veď nás v tomto slově ke tvé milosti, ve tvé milosti a ke tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak pojďme si přečíst společně, můžete číst ve svých biblích Žalm 37. Budu číst ze studijního překladu. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené bílí. Důvěřuj hospodinu a čiň dobré, přebíjuj v zemi a pěstuj poctivost. Měj rozkoš z hospodina, On naplní prozby tvého srdce, uval na hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. Umlkni před hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na hospodina, ti obdrží zemi. Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby. Panovník se mu ale směje. Vždyť vidí, že přichází jeho den. Ničemové tasí meč Napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti. Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán. Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemu. Neboť paže ničemu budou zlomeny. Spravedlivé však hospodin podepírá. Hospodin znádny bez úhoných. Jejich dědictví potrvá na věky. Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni. Ničemové ale zahynou. Hospodinovi nepřátelé pominou, jak to nejlepší z pastvin zmizí v dýmu. Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává. Jím požehnaní obdrží zemi, ale jím zlořečení Budou vyhlazeni. Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť hospodin mu podepírá ruku. Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo ochlé. Každého dne se slitovává a půjčuje a jeho potomstvo je požehnání odvrať se od zlého a čiň dobré a budeš přebývat na věky. Neboť hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Na věky je bude střežit. Potomstvo ničemu však bude vyhlazeno. Spravedlivý obdrží zemi a budou v ní přebývat na věky. Ústa spravedlivého přemítají o moudrosti a jeho jazyk mluví o právu. V srdci má zákon svého boha Jeho kroky nebudou nejisté. Ničema pozorně sleduje spravedlivého a hledá, jak by ho usmrtil. Hospodin ho nenechá v jeho ruce a až bude souzen, nebude usvědčen z viny. Očekávej na hospodina a dbej na jeho cestu. On tě vyvýší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš to. Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jak nepřesazovaná zeleň, ale pominul a hle už není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen. Drž se bez úhoného, hleď na přímého, vždyť pokojným lidem patří budoucnost, ale vzpurníci budou společně zničeni, budoucnost ničemu bude zmařena. Spása spravedlivých je od hospodina, On je jejich záštitou v čas soužení. Hospodin jim pomáhá a vytrhuje je. vytrhuje je od ničemu a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště. Tak určitě znáte úvodní ilustraci, určitě znáte jméno radovaná krejčíře, pokud náhodou ne, tak to je takový malý český gangster. A on na začátku 21. století velmi zbohatl na trestné činnosti, velkého rozsahu, podváděl a padělal peníze. A když ho policie zadržela, tak utekl, o tom jste už náslyšeli, nasejšeli a tam pokračoval v trestné činnosti. A mezitím byl v České republice v nepřítomnosti odsouzen na 15 let vězení za podvody a přípravu vraždy. Ale stále unikal výkonu trestu, stále unikal té světské spravedlnosti, bohatl a až se sám sobě možná i zdál jako neohrozitelný. A když mu i na těch sejšelech, tak říkajíc hořela půda pod nohama, tak opět utekl a tentokrát do jeho Africké republiky. A tam ten jeho vzestup v tom, v tom africkém podsvětí dále pokračoval, ale nakonec byl v roce 2013 zatčen a byl následně odsouzen v té jeho Africké republice na 35 let za únos, pokus o vraždu a plánování útěku. Tak ten vzestup tohoto toho muže trval přibližně 15 let. Z neznámého Gaunera se dostal na velkého Gaunera. Stále ale Gaunera. A ten jeho pád ale byl velmi náhlý. Jo, dodnes sedí v tom africkém vězení. Existuje žádost o vydání do České republiky, ale typl bych, že ho nikdo vlastně nechce. A tak k nám z toho vyvstává otázka. Milí svatí, Strácíte někdy důvěru v naplnění božích zaslíbení? Strácíte někdy tuto důvěru, když vidíte, že ničemové, jako třeba pan Krejčíř a jiní, rostou ve své moci, rostou ve svém bohatství a možná i popularitě? A jak prospívají a mnohdy i trápí spravedlivé? Vede vás to někdy k pochybnostem o tom, že Bůh skutečně se stará o svůj lid? tak hned na úvod vám řeknu, bratři a sestry, že nemusíte. Že takové pochybnosti jsou zbytečné a my si o tom budeme povídat. 37. žalm nás totiž učí, že vzestup ničemu je jenom dočasný a jejich konec bude tragický. Dále nás učí, že Bůh své spravedlivé podpírá a stále nás provází. A za třetí nás učí to, že na nás je, abychom vytrvali v důvěře Bohu, protože On zjedná spravedlnost. Tak my se dneska ponoříme do přibližně poloviny tohoto žalmu mezi prvním až 22. veršem a dáli pán, tak příští neděli budeme pokračovat a ten žalvem dokončíme. Název téhleté první části je Pohled do budoucnosti pátničemi. Pojďme, pojďme do toho textu a začněme v první části, která má název Nerozčiluj se a důvěřuj, a je to prvních devět veršů. Tak ten 37. žalm je žalm plný moudrosti. A když jsme jej četli, věřím, že vám nebyl nepodobný knize přísloví. Tenhle ten žalm nás vede k tomu, abychom hleděli dopředu do budoucnosti. Abychom nehleděli na současnost, ale abychom koukali do budoucnosti, kdy pán Bůh naplní zaslíbení svému lidu. I když se dějí nepravosti, i když ničemové rostou ve své moci, ve své slávě, majetku, cokoliv si dovedeme představit, i když rostou často na úkor spravedlivých, v budoucnosti bude všechno jinak. Je to jen dočasné. A není náhodou, že v těch prvních devíti verších David dává patnáct příkazů. Příkazů, kterými směřuje naše srdce, abychom se netrápili pro vzestup ničemu. Příkazů a řeknu zákazů, protože hned ten první je vlastně zákaz. Žádám říká, abychom se nerozčilovali, když vidíme stoupat zlovolníka své volníka. A je to velké pokušení, musíme si přiznat, bratři a sestry, že když vidíme někoho takového, nebo slyšíme o nějaké nepravosti, že máme tendenci se rozčilovat, zlobit se. A myslím si, že málo koho může nechat chladným, když třeba muž opustí svou rodinu. Kde kdo bude rozhořčen, když prokazatelný zločinec je propuštěn a není potrestán od soudu. A kdo není rozezlen dnes na Putina za události na Ukrajině. A z lidského pohledu to jsou srozumitelné věci. A postoje. Ale přesto písmo nám říká, že se nemáme rozčilovat. A dokonce nemáme ani tomu ničemovi závidět jeho úspěch. Nemáme mu vůbec nic závidět. Protože když směřujeme naši pozornost na něj, když se hněváme na toho ničemu, tak dáváme vlastně pozornost člověku, který si to nezaslouží. Dáváme mu tím kredit, který si nezaslouží. Ale my se potřebujeme zaměřit na Pána Boha. My potřebujeme hledět, když už na toho ničemu, Tak jako na hříšníka máme na něj hledět božím pohledem a ne naším lidským pohledem. A co uvidíme? Hříšníka, jehož zánik, a ten žálm to opakuje mnohokrát, přijde velmi brzy a velmi náhle, pokud nebude činit pokání. Dokonce tady čteme, že brzy uschne, nebo rychle uschne jako tráva, jako zelená rostlina v horkém létě. A není tedy co závidět. Není důvodu se nad takovými lidmi rozčilovat. Naopak je třeba vložit, milý svatý, důvěru v Hospodina a zaměřit se na činění dobra, jak nás vedou třetí a čtvrtý verš. Protože naše důvěra v Boha je tehdy, pokud důvěřujeme, pokud věříme, že On má pod kontrolou všechny lidi i všechny události tak tato naše důvěra je vyjádřením víry. Že víme, v koho věříme. Že věříme ve skutečného, svrchovaného Boha. A tato víra, tato důvěra se musí projevit v činech. A David nám přikazuje, abychom z rozhodnutí činili dobré. Znakem toho je poctivost, neboli věrnost, jak čteme. Je to jako když poctivý, věrný sadař se věnuje o své stromy a pak může brzy očekávat dobrou úrodu, odměnu za jeho péči práci. V tom žalmu je asi pětkrát zmíněn kontext země jakožto odměny. A tady v tomto třetím verši dokonce v příkazu, a je dobré si tady vysvětlit, že to, co David hodněkrát opakuje, tak bylo pro tehdejší Izraelce hodně důležité. Jo? Zaslíbená země, hospodinem zaslíbená, byla pro Izraelce naplněním vlastně těch zaslíbení, které, které očekávali, které Bůh dal Abrahamovi. Bylo to doslova zhmotnění těch božích zaslíbení. Byl to důkaz boží věrnosti, to, že tu zemi měli. Proto také David požaduje, aby ti lidé pěstovali poctivost, aby byli spokojení s tím přebýváním v zemi a aby tedy žili poctivě před samotným Bohem. Ale víte, co odhalí vaši a kohokoliv dalšího skutečnou důvěru Pánu Bohu? Odhalí to, kde máme Skutečný zdroj našich proze. Kde máme zdroj naplnění našich proze, Kde očekáváme, že naše prozby od koho se naplní. A pokud milí svatí, to není Bůh sám. Pokud není On tím zdrojem rozkoše, jak čteme ve čtvrtém verši, tak se přiřadíte k honbě lidí ve světě, kteří neznají Boha, Honí se za nesmysly, za marnostmi a dočasnostmi a nikdy takový nedosahují své spokojenosti nebo skutečné spokojenosti. A to je hnací motor ničemi. Že se žene za něčím, co ve výsledku stejně mu radost nepřinese. Ale pro nás zdrojem radosti je Bůh sám. Protože On, jak čteme, Naplní prozby a touhy našeho srdce. Ve 145. žalmu, tak čteme, touhu těch, kdo se ho bojí, naplňuje, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je. To je úžasná slova, milý Svatí. A tak v čase, když zápasíme s něčím, co je větší než naše síly, což teda mimochodem je častěji, než si chceme nebo dokážeme připustit, tak ten pátý verš toho našeho žalmu nám přikazuje úval na hospodina svou cestu. To znamená, že my musíme směřování naší cesty a veškeré naše kroky předávat pánu. Musíme doslova uvalit svoji cestu jako těžké břemeno na samotného Boha. Když máme nejistotu, když se bojíme, když klopítáme, když ztrácíme cíl ze zřetele, tak to musíme vydat pánu. Protože jedině on nás na té cestě dokáže vést. V přísloví 16, třetím verši, čteme známá slova Uval své dílo na hospodina a tvé plány obstojí. A je to tak, že on bude jednat. On se zasadí, aby nás provedl i těmi nejtěžšími zkouškami. A nejenom to, nejenom, nejen to. On dokonce vyvede, ukáže, zjeví spravedlnost spravedlivého. Zjeví to právo, které bylo skryté, které třeba bylo i ničemu podupané, tak Bůh jej nakonec zjeví. A v konečném důsledku se tak stane, ať zde na zemi, ať už toho součástí bude nebo nebude, světská spravedlnost to je jedno, ale v každém případě nejpozději před Bohem samotným, kdy On se dokonale zasadí za právo spravedlivého. Tak proto to nejlepší, jak nás vede potom sedmý verš, to nejlepší, co můžeme udělat, je umlknout před hospodinem a toužebně čekat, na jeho řešení. Sedmý verš. Ale tohle to vyžaduje důvěru. Tohle vyžaduje důvěru a pokojné srdce. Protože jiné, jiné srdce nestihne před Hospodinem. Ale toto ano. A pak je schopné čekat na jeho řešení a brát to boží řešení jako to nejlepší. Protože když se člověk, bratři a sestry, když se vzdáte svých sil a budete spoléhat na Pána Boha, tak i váš hněv proti ničemu ničemu poklesne. Není v tu chvíli třeba se zlobit na jejich úspěch. Vlastně to ani nedává smysl, když člověk upře svou důvěru ve svrchovaného Boha. Takový ničemu se potom stávají úplně malicherní, marní. I když se snaží kout pikle, jak čteme v textu, proti spravedlivým. Dokonce si musíme říci, že osmí verš nás varuje, protože když se hněvu nevzdáme, tak bychom se v hněvu mohli snadno dopustit hříchu. Tedy dopustit se stejného zla jako ten ničema, který na nás útočí. proč se nemáme ještě zlobit. V tomhle žálmu na to budeme narážet mnohokrát, že jednak proto, že ničemníky, zlovolníky potká rychlý trest, potká je konec, který si ani nedovedeme představit, možná který si ani nechceme představit. Bůh je vyhladí, smete je, vymete je jako když čistíte podlahu. Další důvod je, že pro ty, kteří očekávají na hospodina, tak Bůh má odměnu. Čteme, že trpělivý obdrží zemi. Devátý verš. Trpělivý obdrží zemi. To znamená, že každý, kdo trpělivě očekává na to boží řešení, tak dostane naplnění veškerých božích zaslíbení, na ničem nebude ukrácen, Opět, ne třeba v tomhle životě, ale zcela jistě tam, kam hledíme. To znamená do budoucnosti k božímu trůnu. Do boží přítomnosti. Tak David v tom úvodu, v těch prvních devíti verších tohoto žalmu nám předložil sérii příkazů. A je to taková trošku kadence jeden za druhým. Ale cíl těch příkazů není uvalit břemeno, ale naopak sejmout břemeno, mají za cíl uklidnit s hněvem rozbouřené srdce a to srdce zaměřit na Pána Boha. A jak často to potřebujeme? Velmi často. Velmi často. Jak, Jak snadno a jak často nejraději bychom někoho, kdo proti nám zhřeší, připíchli jako motýla do sbírky. A vůbec nemusí jít o nějaké zásadní křivdy. Stačí, když někdo nesplní naše očekávání, když řekne něco, co se nám nelíbí. Ale i když se jedná o těžké věci, tak Bůh nás učí, abychom sklidnili svůj hněv a abychom všechno v důvěře uvalili na něj. Protože v něm máme jistotu, že on bude jednat a jedná. Máme zde druhý bod. Bůh odvrací útoky ničemi. Je to desátý až dva dvacátý verš. Dneska budou jenom dva body. Když pokračujeme v tom textu od toho desátého verše, tak se dozvídáme, jak skutečně a velmi podrobně se dozvídáme, jak osud ničemu bude žalostný. Jo? Krátký úspěch, který ten ničema má, který vychází z jeho sobectví a který je často na úkor spravedlivých, tak ho povede k náhlému konci. David nám tady připomíná, že málo času, skutečně velmi málo času ničemovi zbývá a o to rychlejší konec jej posléze potká. A ten bude tak náhlý, že je to jako když se odhlédnete od místa, podíváte se pak zpátky a ihle ničem a tam není. Prostě zmizí. To místo najednou bude prázdné, jak nám říká desátý verš Pamatujete si Hamana z knihy Ester? Věřím že, věřím, že ano. Jo? To, byl, to byl muž, který usiloval o vyhlazení judejců. A on stoupal po tom společenském měří, žebříčku toho krále a Když dosáhl určité moci, tak se rozhodl, že tu moc využije k tomu, aby zničil ten ten judejský národ. Ale Bůh ochránil ten národ a v podstatě během dvou dní Haman byl sražen ze své moci a byl pověšen. Zemřel. Velmi rychlý pád. Ani vlastně neviděl pád toho svého plánu. Zemřel dříve. A dokonce ani vlastně neviděl to, že ten král tomu člověku, kterého ten Haman nejvíc nenáviděl, toho Žida Mordoka je, tak mu dal jeho dům a část toho majetku. A dokonce mu dal místo, vlastně, které předtím ten Haman měl. Tak pokud Bůh toto dokázal před třemi tisíci lety, neberte mě přesně za slovo, proč by nedokázal bojovat za svůj lid do dnes? Proto vůbec, milí svatí, nedává smysl rozrušovat se z ničemu, nebo jim něco závidět. Protože soud na ně přijde velmi brzy a Bůh je povolá k odpovědnosti. A to k jejich překvapení dříve, než by si sami dokázali představit. A i kdyby v našich očích to trvalo dlouho, Jakože my často jsme netrpěliví v téhle věci, tak se to stejně stane. A stane se to přesně podle božího plánu. A úžasným protikladem proti těm ničemům naopak jsou pokorní. Když se podíváte do 11. verše, kteří v trpělivosti snáší tu těžkou zkoušku a opět zde máme odměnu. Které nám tady, kterou nám tady žalmista předkládá. Že, za tu, že pro tu naději, kterou vloží do hospodina, tak máme v 11. verši, obdrží zemi. Budou si užívat množství pokoje. To je úžasná odměna. Pán Ježíš učil v Matoušovi v 5. kapitole, znáte ta blahoslavenství, nedávno jsme je probírali, v pátém verši, blahoslavení tiší neboť oni dostanou zemi do dědictví. Pokorní nebo těší, nebo různé výrazy pro stejné, tak nám na mnoha, pí, mnoha místech písma je zaslíbeno veliké dědictví a k tomu množství pokoje. Něco, co třeba za života, který tady na zemi máme, třeba ani nepoznáme. Ale bude. Tak, milí svatí, Bůh pro své spravedlivé splní vše, co slíbil. I když se nám to zdá nepravděpodobné, i když, co čteme v písmu, třeba tomu nerozumíme, ale Bůh tak učiní. A už, dne, už dnes vlastně se můžeme těšit na to bohatství, které ani nedohledneme. Jednou tu vzácnost uvidíme, a pochopíme, a možná v ten moment, a věřím, že v ten moment, jakékoliv manicherné pochybnosti dneška se budou zdát úplně hloupé. A proto, milí svatí, skutečně důvěřujme a zaměřujme se dopředu. Dopředu na budoucnost, která bude slavná. Ne kvůli nám, ale kvůli Bohu. Očekávejme naplnění zaslíbení a nepropadejme malomyslnosti nebo čemukoliv jinému v souvislosti s trápeními tohoto světa. Jo? Jsou teď, budou další, budou zase další, dokud nebudeme u pána, tak to neustane. Když půjdeme dále, tak od 12. do 15. verše, tak vidíme, jak Bůh ty ničemové zlé skutky obrací na něj. To je velmi povzbuzující pasáž, když to čtete, bratři a sestry. Čteme, že ničema tam chystá zlo spravedlivému. Čteme, že doslova skřípe proti němu zuby. Můžeme se ptát, proč taková zuřivost. Ale to vysvětlení je jednoduché. Protože ničema z podstaty spravedlivého nenávidí. Příklad spravedlivého v očích ničemi je něco, co ho usvědčuje. Jo, zbytky svědomí toho ničemi bíjí na poplach a to není příjemné. Tak, ničema vidí naprostý kontrast v životě spravedlivého, vidí, co mu chybí, ví, čeho vlastně nedosahuje a to se nelíbí, To by se nelíbilo nikomu. Jo, je, to, je to asi tak, jako když tygr si myslí, nebo spíš tvrdí, že je pokojná ovečka. Ale když se tygr podívá na skutečnou ovci, tak uvidí, že není pokojná ovečka a každý, kdo se na ně podívá, to taky uvidí. Tak co ten tygr udělá? Tu ovci sežere, aby ten rozdíl nebyl vidět. Jo, aby se zbavil toho tlaku, který ho usvědčuje. Není ovce, není příklad, není důkaz. Já, já tygr jsem ovce. Jo, a takhle to je reakce ničemi. Ale jaká je reakce boží na tu ničemu zlobu? Možná vás to překvapí, když se díváte, když to čtete nebo když to budete číst doma. Ta boží reakce je, že panovník se mu směje. A v tom můžeme odvodit dvě věci. Předně, že náš panovník hospodin je svrchovaný nad spravedlivým i nad ničemou. Oba podléhají bezvýhradně boží moci. Dále vidíme, že panovník Bůh směřuje zcela jasně život i toho ničemi. Čteme, že vidí, že se blíží den, blíží se den, kdy ničema bude donucen zaplatit za své hříchy. Jeho hříchy budou odhaleny bude usvědčen a za vše zaplatí. Tím spíše z toho božího nadhledu je vidět, že to ničemovo úsilí je úplně trapné, úplně vlastně marné. Protože Bůh soudí ne podle průběhu, ale vidí ten důsledek. Posuzuje podle důsledku. A my svatí, my máme dělat to tež. Máme přijmout ten boží pohled. Dobře, možná se nebudeme svát, ale rozhodně se nemáme trápit. No i čteme, že ničemá si připravuje zbraně, je ochoten vztáhnout ruku na chudého nebo na život chudého a nuzného. Čteme, ale chudý či nuzný nemusí být tady nezbytně myšleno v ekonomickém smyslu, ale spíš ve smyslu někoho, kde utiskovat, někoho, kdo trpí. A nebo také někoho, kdo je tichý či pokorný. A ten ničema se nestydí na takového člověka vstáhnout ruku i s tím cílem jej zahubit. Ale ten, kdo se bojí Boha a žije v upřímnosti před ním, tak je pod boží ochranou. Protože čteme, že Bůh v podstatě zajistí, že ty ničemovi zbraně zničí ničemu samotného. V 35. žalmu čteme v 8. verši a do té pasti, kterou nastražil, ničema nějaký, se lapí sám, ať padne do té skázy. Vzpomenete si, jak dopadl Jidáš? Tak věřím, že ano, určitě to znáte. Po té, co zradil pána Ježíše, tak ta lítost nad ním samotným ho vedla k tomu, že spáchal sebevraždu. Vykonal trest, nebo spíš začátek trestu, sám na sobě. To jeho vlastní zlo jej dostihlo a zničilo. A můžeme to brát jako příklad toho, jak ničemové dopadnou. A když se podíváme dále na to porovnání spravedlivého a ničemi z božího pohledu, tak nám 16. verš říká, že z tohoto božího pohledu to málo, které má spravedlivý, i když to je spojené s těžkostmi, i když je to spojené třeba s útlakem, tak je stále lepší než bohatství mnoha ničemu. A už jsme si to řekli několikrát. Protože ten pomíjivý život ničemu, i když je vyplněn obrovským bohatstvím, nahromadí velký majetek, tak stejně veškeré toto bohatství nevyváží ten konec. Ale o co hůř, nebo možná naopak lépe pro nás, bratři a sestry, ten majetek nevyváží naplnění těch obrovských zaslíbení, které Bůh nám dá. A proto nás Boží slovo učí, abychom byli spokojení s tím, co máme abychom se neměřili s tím, že já jsem chudý a tamhle pan XY, který je lotr, je násobně bohatý. Ne, to je špatný pohled. V prvním Timoteovi v šesté, v šesté kapitole a šestém a sedmém verši čteme, opravdu velkým pramenem zisku je zbožnost. Jo? Velký pramen zisku. Jo? Kdo jste třeba kdy, nevím, podnikal nebo ne, počítal nějaké Učetnictví, tak víte, co je zisk, ale tady čteme, že velkým pramenem zisku není výsledovka, není to obrat nebo cokoliv, nevím, nejsem ekonom. Je to zbožnost. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něj také nemůžeme nic odnést. Jo, jakýkoliv majetek máme, a chvála pánu za to, tak působí jenom tady během našeho života. Ale zbožnost působí na věčnost. V 17. verši potom čteme další kontrast, že paže ničemu budou zlomeny, ale spravedlivé, nebo spravedlivé však hospodin podepírá. A vidíme, že ta odplata, kterou Bůh má pro ničemi, je zřejmá a tvrdá, ale pro spravedlivé má Bůh podporu. Tak věřte, bratři a sestry, že Bůh nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil pod tlakem ničemi. Ano, můžeme klopítnout, můžeme dočasně upadnout, ale vždycky Bůh nás pozvedne a povede nás dál. A bude to čím rychleji, tím, čím víc v něj důvěřujeme. Ale ničema žádnou takovou pomoc od Boha nedostane. Nedočká se ničeho jiného než jenom hněvu. 18. a 19. verš tak nám svědčí o tom, že Bůh zachová spravedlivé bezúhoné za každé okolnosti, za všech okolností. A ti, kteří jsou čistí, bezúhoní před Pánem Bohem, tak jsme ve středu boží laskavé pozornosti. Péče. Péče Boha Otce. Podobně jako čteme v prvním žalmu, cestu spravedlivých totiž hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. Bůh zná dny bezúhoných, Ví, kam směřují osudy cesta čistých, spravedlivých. A není to jenom pasivní znalost, jako když víte, kolik kol má automobil, ale je to aktivní vedení, protože Bůh upevňuje na cestě. Boží péče provází skrze celý život a vede až na věčnost a věřím, že v určitému ohledu Bůh i na té věčnosti o nás bude pečovat. Bůh nás stále obdarovává, dává nám velké dědictví, naplnění svých zaslíbení, četli jsme to několikrát, a směřuje nás do toho naplnění. Ve zjevení v 21. kapitole čteme v 6. a 7. verši: Stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žiz, žíznivému nadarmo, zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. My vidíme, že součástí těch božích zaslíbení je to, že Bůh nás, o nás bude pečovat a už pečuje jako o své syny. A z Boží moci vidíme, že nebo díky jeho moci vidíme, že takové dědictví nám nikdo nevezme. Tu Boží moc nikdo nepřekoná. A Bůh se postará, abychom i v těžkých dobách zde na zemi. abychom obstáli. A i když nastane hlad, abychom byli nasyceni. A abychom byli v něm v bezpečí. Bůh dokáže sytit svůj lid. 40 let, přes 40 let, sytil celý národ na poušti. Proč by to nedokázal dnes? A tak ať se děje cokoliv milý svatí a děje se toho hodně a jsou těžké věci už kolem nás a před námi. Tak jak jsme řekli, žádné obavy nejsou na místě. Proč? Protože máme-li pevnou důvěru v něm, Máme také pevnou jistotu. Ten, kdo by se měl bát, je ničema. Ne my. Protože i přes veškeré těžkosti a možné i pro následování, tak každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista, směřuje do nádherné odměny, kterou nedokážeme vyjádřit, nedokážeme ji pochopit, nedokážeme si ji možná v plné míře ani představit, ale v každém případě je nádherná. Ale kroničemi? Nic. Hněv. Podle 20. verše ten jejich cíl je úplně jasný. Zahynou. Hospodinovi nepřátelé pominou. A možná povšimněte si, že ti ničemové, o kterých tady David píše, a nemusí mít na mysli někoho konkrétního, ale obecně, tak jsou popisováni jako hospodinovi nepřátelé. Jo? Každý člověk, který vzdoruje Bohu, který si jde za svoji vlastní vůlí, své volník, tak je božím nepřítelem. Každý člověk, který jde za svým prospěchem, svými přáními, svými cíly, je v otevřeném nepřátelství vůči pánu Bohu. To jsou velmi varovná slova. A pro každého, kdo se nepodřizuje pánu Ježíši, toto musí znít v uších velmi, velmi varovně. Protože to, co tady čteme dále, je, že je čeká zahynutí. No v tom žalmu, je v tom studijním překladu takové spojení to nejlepší spastvy, což má značit něco jako vzácného. Pavlíkův překlad, jestli jste s ním někdy pracovali, tak to překládá jako cenost jehnat. No a když si představíte Davida, pastýře ovcí, tak pro něj on vždycky v tom stádu měl třeba nějaké cené kusy. A když by mu je sežral medvěd, tak v tu chvíli by ta jeho ztráta byla obrovská. A stejně vlastně zmizí ti ničemové. Jo? Zkuste nechat někde něco... Vzácného na veřejnosti. Vámte svůj telefon a položte ho třeba v supermarketu na regál. Než se ho točí, to bude pryč. Stejně tak se vypaří něčemové. Zmizí náhle. je to stejné, jako když hoří tráva a zmizí v dýmu. A no, dále vidíme, že zlotěch ničemu se neprojevuje jenom útoky. No, to je zajímavý úsek v tom žalmu, ale že zlotěch ničemu se projevuje nevěrností vůči těm, kteří jim pomohli. V 21. verši čteme, že ani nechtějí ti ničemové splácet dluh, který si vypůjčili. Ten text neuvádí, že by nemohli, ale spíš naznačuje, že ve své ničemnosti vysí na tom svém majetku že nechtějí nic vracet. Ale opět tady vidíme protiklad, spravedlivý je naprostým opakem. Slitovává se nad lidmi v nouzi a je ochoten dávat tomu, kdo potřebuje. A myslím, že milí svatí, všichni chápeme, že budeme mít mnoho příležitostí toto prokázat. Protože tam se ukazuje přesně, jak jsme či nejsme závislí na tom, co máme. A jak jsme nebo nejsme ochotni podělit se o to, co nám Bůh dal. List židům nás učí, že sdílení je to, co se Bohu líbí. V židům 13.16 čteme, a nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Roztáváme se k závěru, že máme tady ještě jednu zmínku o té... Nejsme úplně ještě na konci, to se nebojte. Ale uh, ještě tady máme jednu zmínku ohledně té souvislosti spojení obdrží zemi. A my jsme si už řekli, že tady máme několiké rozpojení, že zemi obdrží od hospodina ti, kteří na něj očekávají, devátý verš, kteří jsou pokorní, jedenáctý verš, A nyní vidíme, že... Přímo tím zdrojem je boží požehnání. Bohem požehnaní obdrží zemi. Izajáš učil lid v 57. kapitole v 13. verši, že když budeš volat o pomoc, ať tě vysvobodí tvé sbírky model. Všechny je odnese vítr a sebere vánek. Ale ten, kdo má útočiště ve mně, v Bohu, zdědí zemi a obsadí mou svatou horu. Tak samozřejmě Izajáš varoval před marnou nadějí v modlách a jiných lidmi vymyšlených bozích, ale zároveň ukazuje, že ten, kdo drží důvěru, tak získá velkou odměnu. A dokonalé vyjádření té odměny je věčný život v boží přítomnosti. Věčný život, kam máme upřít náš zrak. Protože tam budeme dokonale osvobozeni od tlaku všech ničemů. Tam budeme žít v pokoji, jak jsme si řekli. Tam budeme s naším Bohem Otcem a naším Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem, tím, který za nás položil svůj život, když jsme ještě byli hříšní, jak jsme četli. Tam nebude žádný žal, tam nebude žádná bolest, tam budeme žít v naprostém pokoji, jak již nám bylo zjeveno. Těšíte se na to, bratři a sestry? Já věřím, že, já věřím, že ano. Protože tam se teprve ukáže, jak cokoliv jakékoliv ulpívání na tom, kde teď tady jsme, je malicherné. A jak vlastně tato příčina ve výsledku ničemu škodí, Škodí i nám, pokud se na to budeme upínat, ale naopak, pokud se budeme držet Pána Boha, tak směřujeme k obrovské radosti a k velkému zisku. Tak my jsme si, pojďme si to schrnout ještě na závěr. My jsme si v té úvodní ilustraci připomněli vzestup jednoho malého českého ničemi, který napáchal mnoho zla, mnohé poškodil a když byl na vzestupu, věřím, že mnoho, mnozí lidé jej možná obdivovali a jiní se ho zase báli a možná mu i někteří záviděli to obrovské bohatství. Ale když chceme tenhle ten žálm, tak vidíme, že osud toho člověka a podobných je vlastně spíš klítosti. Nemyslím jenom kvůli pobytu pana Krejčíře v africkém vězení, aktuálním, ale spíš proto, že Takoví lidé žijí pro naplnění svých ničemností a pak sklízí své důsledky. A ty důsledky přijdou. Anilí musí toto pro nás musí být varování. a věřím, že nikdo z nás není jako podobný gauner, možná ne, ale to není podstatné. Protože pokud bychom žili byť podobně nebo s inspirací, jako takový člověk, okrádáme se o mnoho, o nekonečně mnoho. Tak, milý svatí, tenhle ten žalm žal 37, nás vede k tomu, abychom hleděli do budoucnosti, ne na přítomnost, ale do budoucnosti, abychom hleděli, a abychom hleděli na naplnění božích zaslíbení. Nedívejme se na vzestup ničemu, nedívejme se na něj s hněvem, se závistí, s čímkoliv, ale ani se strachem ne. Oni budou mít, a buďme na to připravení, že ti ničemové budou mít úspěch po určitou dobu, co Bůh jim dá, ale tím se nesmíme nechat zmást. V 73. žalmu se píše, jak zbožný muž málem upadl, když sledoval úspěch ničemu. Ale já mé nohy málem uklouzly mé kroky téměř klopítly, neboť jsem záviděl namyšlený, když jsem, je viděl, když jsem viděl, jak se daří ničemu. Ano, ničemu se daří a bude se jim dařit dobře, ale jen po určitý čas. A my, co musíme udělat, první je, že potřebujeme řídit své srdce. Potřebujeme vést své srdce a zaměřit je na Pána Boha. Řekli jsme si to několikrát dnes, ale je to potřeba zdůraznit. Potřebujeme zaměřit své srdce na Boha, ne na ty ničemi. Protože pokud je Bůh tím, v němž máme rozkoš, v němž hledáme naplnění našich tužeb, pokud je Bůh tím, kdo okupuje naše myšlenky, okupuje v dobrém, tak V našich srdcích roste radost, roste nakonec svoboda i od toho bát se závidět cokoliv, co třeba mají druzí lidé. A pak tím spíše jakákoliv hrozivost ničemu se rozplývá, bledne, padá. Pak dokážeme daleko snadněji ovládat své srdce. Ale musíme si také uvědomovat, jak jsme četli, že Hněv není dobrým řešením. Hněv není prostředek k dosažení spravedlnosti. To znamená, že za prvé potřebujeme řídit své srdce, za druhé to, co musíme udělat, a po desáté důvěřovat Pánu Bohu. Vložit svou důvěru v jeho moc, v jeho sílu a vědět a být si jistí, že to není marná důvěra, že to je v podstatě nám důvěra, kterou Bůh dokazuje. Dokazuje nám to tím, že poráží ničemi. A můžeme se podívat do lidské historie na spoustu příkladů, jak mnozí ničemové dopadly. Nebudeme si jen ní dávat, ale mějte to na paměti, že skutečně žalm nám tady na několika místech no, mnohokrát ukazuje, jak pát ničemu je rychlý, náhlý. Podíváte se, zmizí, nejsou tam. A pokud pro vás Boží slovo má skutečně tu vážnost, tak proč bychom tomu nevěřili? Proč bychom nevěřili tomu, že Bůh se postará? Dnešní společnost je přesycená touhou po odvětě. Spousta filmů, knih a počítačových her, všechno možné, to je o pomstě. A v očích světa je tohle správná cesta nápravy. Získání zadosti, učinění čehokoliv. Proč? Proč si svět tohle myslí? No, protože nemá tu oporu v pánu bohu. Protože nedůvěřuje bohu, protože v ní samozřejmě nevěří, protože nezná tu skutečnou autoritu, která má pod kontrolou svrchovaně naprosto všechno. Proto usiluje o získání spravedlnosti takovými způsoby. Proto vidíme ve všech těch filmech, že ničema je poražen, zdupán, zničen, ok... no ne okraden, ale sebráno mu všechno a nakonec zabit. Protože srdce člověka, který nezná pána Boha, nezná, nevidí jinou instanci spravedlnosti než tu lidskou. A nechápe, že přijde daleko větší, daleko větší. Ale ale víme, že hledat spravedlnost tímto způsobem je marné. Protože ona nedopadne tak, jak si možná někdo vysní. Nedopadne tak, jako podle scénáře amerického akčního filmu. Nedopadne. Dopadne daleko hůř. Většinou to vede k nějaké eskalaci spíš toho problému. Tak bratři a sestry, si musíme uvědomit, že takovýhle způsob není naše cesta, Ale není ta naše cesta právě proto, že máme důvěru a máme mít důvěru v našeho Boha. Protože On přinese tu dokonalou spravedlnost. Ještě jednou, 73. žalm. Je to už téměř k závěru toho žalmu. Poslouchejte pozorně. Až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Ano, postavíš je na kluská místa, necháš je padnout do klamu. Jaký děs vyvolají, když náhle zmizí, zahynou hrůzou. Zkáza jich vyvolá děs, pád bude náhlý, zahynou v hrůze. To jsou děsivá spojení. A Bůh to vykoná. Proto, milí svatí, držme pevnou důvěru v něj. A věřme, že on vyřeší válku na Ukrajině. Věřme, že on vyřeší všechny ekonomické důsledky, krize, která možná právě začíná a bude se rozvíjet dále, krize, která dá příčinu nebo dá příležitost mnoha ničemům ke vzestupu. A budeme to sledovat, bratři a sestry. Ale věřme, že Bůh toto všechno vyřeší. A že vyřeší i vaše osobní zápasy. A že potrestá ty, kteří vás třeba utiskují. Protože on dal svého syna. Nakonec, jestli v ničem neschledáváte základ pro důvěru v Bohu, tak v Evangeliu Pána Ježíše Krista rozhodně. Protože jestliže Bůh dal svého syna za ty, kteří v něj věří, jestliže toto je pravda, tak Bůh je mocen nás provést čímkoliv. A už dal to největší. A už dal to nejvzácnější. Všechna to zaslíbení, která můžeme očekávat, jsou daleko menší. Ale přesto jsou nádherná. A to největší už máme. Tak, milí svatí, buďme světlem, buďme příkladem v té krizi a věřme, že Bůh řeší zlo a vyřeší ho. A vratce a sestry i modleme se za ty, kteří to zlo působí. Aby Bůh proměnil jejich srdce. Aby je přivedl k pokání. Protože to, co je čeká, jak jsme si mnohokrát řekli, nechceme. Pro nás rozhodně ne. A nechtějme to ani pro ně. Ale Bůh je spravedlivý a dotáhne ty věci do konce. Tak pojďme tady přerušit naše studium. Budeme pokračovat dále v příštím týdnu. Dále, pán, pojďme se nyní sklonit k modlitbě. Pane Bože, my ti děkujeme za tvoji obrovskou péči o nás. Děkujeme za to, jak když se staráš nádherně, děkujeme pane, že skutečně naši důvěru nejenom, že můžeme, ale máme vložit v tebe a že naše důvěra v tebe vložená je to nejlepší, je v nejlepším místě, je to lepší než bankovní sejf, je to lepší než všechny pojistky, lepší než cokoliv si pevnost, jakákoliv, kterou bychom si dokázali představit, když důvěřujeme tobě. Pane, prosím za nás za všechny, aby si upevňoval naše srdce. Lidé kolem nás se bojí, bojí se toho, co přijde, bojí se toho, co už je, ale pane Bože, prosím, abychom my stáli pevně, abychom důvěřovali Tobě, Tvému vedení a abychom čekali na Tvé řešení. Pane, prosím, povzbuzuj nás, posiluj v trpělivosti. Prosím, pane, ať spoléháme na Tebe, Ať nejsme ukvapení v tom řešit záležitosti vlastní silou, vlastními nějakými představami, schopnostmi. Pane Bože, prosím, veď nás. Ať nejsme pasivní, ne, ale ať jednáme v důvěře v Tebe. Prosím náš Bože, veď nás a oslav se v tom. Ve jménu Páne Ježíše. Amen.